0: Как узнать корпоративные ценности Которые укоренились в вашей компании Добрый день, уважаемые слушатели С вами Константин Харский И наш очередной подкаст из серии Ценностное управление Сначала было ценностное управление версии 1.0 И мы узнали, что у ценностей Есть две функции Первая функция ценностей они делают часть мира видимым. То, что представляет ценность, мы замечаем. А то, что не представляет ценности, не замечаем. Вы обращали внимание, как работает реклама? Если вы ищете, не знаю, автомобиль, туфли, бассейн, вы начинаете замечать рекламу этих вещей, где бы они не были размещены. Но подавляющее количество рекламных материалов проходит мимо вас, потому что не представляют ценности то, что рекламируется. Вот так просто. Ценности определяют тот миф, который мы видим. Это очень просто и фундаментально. Хотите что-то замечать? Введите это в систему ценностей. Хотите, чтобы ваш ребенок был дисциплинирован? Введите дисциплину в систему ценностей. Хотите что-то перестать замечать? Выведите это из системы ценностей. Ваш сосед сверлит и это мешает вам? Выведите сверление из вашей системы ценностей. У первой функции масса последствий. Если вы хотите, чтобы ваши клиенты как-то положительно реагировали на ваши слова, говорите им важное. Не заблуждайтесь. То, что вам кажется важным, для клиента может быть пустяком, чем-то приевшимся, набившим оскомину. Говорите то, что клиенты считают важным, и они вас услышат. И они будут склонять голову, чтобы лучше расслышать вас. Вторая функция ценностей – выбор альтернативы. Вставая перед выбором, человек или компания, в смысле руководитель компании, оценивают важность приоритетов, которые стоят за каждый альтернатив. Помните этого всадника перед камнем? А на камне написано «налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь». Это как раз альтернативы. И выбор будет совершен в пользу более важной альтернативы. И не надо заблуждаться, что для всех всадников важно сохранить жизнь. Это далеко не так. Для некоторых всадников важно прославиться. А если ты хочешь прославиться, ты должен идти по пути самому сложному. Ну, например, по пути, где ты рискуешь своей жизнью ради каких-то великих идей. И тогда твоим именем назовут заводы, пароходы и газеты. Вторая функция ценностей определяет выбор из имеющихся альтернатив. Как правило, мы выбираем ту альтернативу, которая связана с более значимой ценностью. Мы говорим как правило, потому что есть варианты. Например, из любопытства человек может выбрать альтернативу, за которой находится не самая главная ценность. Но ему было любопытно. Ему было любопытно исследовать эту дорогу. Иногда за всеми доступными альтернативами стоят одинаково сильные ценности, и тогда выбор может быть определен монетой. У девушки есть три ухажера, все трое сделали предложение. Они одинаково красивы, одинаково милы, одинаково богаты. Ну что ж, она кинет монету. Если орел, она выйдет за одного. Если орешка, она выйдет за другого. Если монета куда-то укатится, повезет третьему. Иногда из всех доступных альтернатив одна привычная. Ну, просто человек всегда вот выходит замуж за первого, кто предложит. Это привычная альтернатива. И тогда другие альтернативы. Человек может даже не просматривать. По привычке. Очень много вещей, которые мы делаем по привычке. Это весьма страшно. Потому что можно прожить жизнь по привычке. В компании вот то, что для человека привычка, Компания, эта штука называется корпоративной культурой. Но мы обещали вам рассказать о том, как узнать, какие ценности укоренились в вашей компании. Очень многие компании хотели бы выяснить, какая у них сейчас система ценностей. Проводятся исследования, спрашивают людей. Все бесполезно. Утверждаю, все бесполезно. А сейчас вы узнаете простой ответ на этот сложный вопрос. Но сначала надо подготовить почву. Мы уже сказали, что когда-то было ценностное управление версии 1.0, а теперь в нашем распоряжении ценностное управление версии 2.0. И это сильно упрощает задачу понимания и управления ценностями. Что такое ценностное управление версии 2.0? Что добавилось? к нашему пониманию ценностного управления. А добавилась малость. Добавилось всего лишь то, что мы поняли. За вопросами, которыми задается человек, скрываются его ценности. Стоит узнать, какими вопросами задается человек, и вы в тот же миг знаете его систему ценностей. Чем чаще человек возвращается к тому или иному вопросу, чем навязчивее этот вопрос, тем более значимая ценность за ним стоит. Проверьте это на себе. Возьмите и запишите, какими вопросами вы задаетесь в течение дня. Важно понять не какие вопросы вы задаете другим людям, а какими вопросами вы задаетесь. Какими вопросами вы задаетесь на работе? У вас есть начальник? А был ли бы доволен ваш начальник, если бы узнал, какими вопросами вы задаетесь на работе? Ценностное управление версии 2.0 не только значительно упрощает понимание ценностной структуры человека и компании, но и делает управление ценностями весьма простым делом. Но об управлении потом. Сейчас, наконец, мы можем сказать вам, как узнать корпоративные ценности, которые укоренились в вашей компании. Заведите секретный блокнот. Начните записывать туда, какими вопросами задаются сотрудники и руководители вашей компании. Какие вопросы обсуждаются на совете директоров. Какие вопросы озвучивает топ-менеджер? Какие вопросы озвучивает ваш начальник? Какие вопросы обсуждают сотрудники в Курилке? Какие вопросы обсуждаются в клуарах корпоративов? Какие вопросы вы задаете своему начальнику? Какие вопросы вы задаете своему подчиненному? Какие вопросы вы задаете клиентам? Осознайте эти вопросы, и вы будете точно знать корпоративные ценности вашей компании. Скорее всего, текущие ценности вам не понравятся. Не удивляйтесь этому. Ценности сложились спонтанно, под влиянием многих людей, в том числе случайных. С чего бы такая система ценностей была завидной, если она формировалась случайно? Поймите, какими вопросами задается ваша компания. Это и есть ее система ценностей. А какие вопросы возникли у вас в связи с этим подкастом? Давайте обсудим их на сайте. До новых встреч.